0: Muito boa noite, queridos amigos. Agradecemos a Deus a bênção, a oportunidade de estarmos com você nesta noite, com vocês. Agradeço a direção da casa, o convite amoroso. E hoje vamos refletir sobre a fé, a coragem, a dedicação a perseverança e a força empreendedora de Paulo de Tarso. Quando, ainda jovem, chamava-se Saulo, nome é o nome Saul do hebraico no grego e em romano Paulo. Então, Saul, Saulo e Paulo é o mesmo nome em três línguas diferentes. Quando ele se chamava Saul, era o rabino mais promissor de Israel. vivia em Jerusalém era o primeiro dentre os que se dedicavam à conquista de uma cadeira no Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, era o STF dos judeus na época de Jesus. Possuía 70 cadeiras e dois dirigentes, o sumo sacerdote e o seu substituto, o seu mestre, que lhe ensinava as profundas significações da lei, também chamada de Torá, que traduzida para o português, adivinhem, quer dizer, instruções. Instruções. E Gamaliel sabia que ele era o natural substituto devido à idade que Amaliel estava se aposentando. De sorte que Saulo, em Jerusalém, era a grande esperança de Israel. Ele conhecia toda a lei, sabia de cor todos os profetas, era um homem muito ativo na divulgação, na propagação da fé de Israel e tinha o dom da palavra, tinha o carisma, ele era um retórico, havia estudado retórica e se tornara um dos maiores exemplares vivos da cultura antiga. Ele era quase invencível em um debate sobre determinado tema e era o solteiro mais cobiçado de Israel pelas moças casadoras. Mas um dia, um grande amigo seu desde a infância comunicou a ele que o seu tio, que estava cego, desenganado, não trabalhava, não saía mais de casa, havia sido curado, se recuperou e agora já havia voltado às suas atividades normalmente, como se nada houvesse acontecido. Saulo ficou muito interessado, disse, mas como é possível todos os médicos diziam que a doença do teu tio era incurável é verdade, era incurável até o dia em que ele foi na casa do caminho e um homem chamado Estevão, estendeu sobre ele as suas mãos orou a Deus e o curou Saulo levou um choque como é possível verdade eu estava lá ao lado dele e onde é esta casa do caminho? Aqui próximo, na estrada que liga Jerusalém ao porto de Jope. E o que fazem essas pessoas? Eles são defensores da lei? Nem tanto. Eles seguem os ensinamentos de um galileu chamado Jesus, o Nazareno mas eu conheço essa história, ele foi crucificado pelos romanos. É verdade, mas os seus seguidores estão crescendo e trabalhando, divulgando as suas ideias, mas as suas ideias são as mesmas de Moisés? Não, nem tanto. Muitos dos preceitos de Moisés, ele modifica nos seus ensinos dizendo que devemos ser todos misericordiosos com todos, de, dizendo que devemos perdoar e amar a todos, que devemos ser trabalhadores das obras de Deus, sem ter nenhum tipo de prevenção contra quem quer que seja. Ele diz até que devemos amar os nossos inimigos, mas isto não é possível. E o que tem feito o Sinédrio para chamar a responsabilidade esses homens? Nada. Gamaliel, o teu mestre, nos disse que eles fazem um trabalho que o Sinédrio devia estar fazendo e não faz. Aí o Saulo pisou nos tamancos. Ele amava o Sinédrio. Como é possível? É verdade? Eles acolhem e recolhem das ruas os que estão morrendo, os excluídos, os que não têm nada. Trabalham com eles, tratam e devolvem às suas famílias completamente curados. Quando é que eles se reúnem? Aos sábados pela manhã. No próximo sábado, iremos lá, eu e você. É preciso fiscalizar e não permitir que se expanda nenhum ensinamento diferente ou contrário ao de Moisés. E foram. E lá, quando levantou-se a voz de Estevão, fazendo a ligação perfeita entre os escritos das, dos profetas, alguns versículos de Moisés e a pessoa de Jesus de Nazaré, concluindo em sua prédica que Jesus era aquele profeta de quem falara Moisés e de quem falaram todos os profetas. Ele era o Messias esperado. Saulo não se controlou, levantou-se. Quis debater, polemizar. E Estevão, muito bem inspirado pelos Espíritos, contornou a situação e causou nele algo que ninguém conseguia controlou os ímpetos apaixonados de Saulo não permitiu a discussão que perturbasse o ambiente e ainda mais com o seu discurso comprovou pelas escrituras que Jesus era o Messias que era esperado pelo povo desde esse dia ele se tomou de ódio por aquele Jesus e pelos seus seguidores. E começou a trabalhar no Sinédrio para receber autorização superior, para fiscalizá-los, saber o que eles andavam fazendo, invadir as suas reuniões, levá-los presos e poder interrogá-los. E começou então, pela primeira vez, para os seguidores de Jesus, o período de sofrimentos, de testes. Eram exigidos na fé, na tolerância, na paciência, na tranquilidade e na certeza da vida futura, porque começaram, então, as perseguições, as prisões, as torturas e as mortes. até que um dia, visitando a sua amada, a única mulher que havia despertado nele os sentimentos de amor naturais entre o homem e a mulher, doente, nos últimos dias, ao visitá-la, descobriu, ouvindo da sua própria boca, que ela também amava Jesus. Mas como é que aconteceu isso? Perguntou aos seus pais adotivos. Há algum tempo passou por nós, alguns dias conosco, um profeta itinerante que segue Jesus e graças a ele, ela melhorou muito da sua doença. As dores diminuíram muito ela teve um pouco de ânimo, voltou até o sorriso à sua boca. E eles conversavam todas as tardes, sendo ela instruída na doutrina deste homem, Jesus de Nazaré. De novo. Por que, que este homem me persegue? De novo, Jesus quer levar a minha amada do coração. E quando ela desencarnou nos seus braços, ele jurou a si mesmo castigar este Jesus audacioso e os seus seguidores, com todo o peso do seu poder e de sua autoridade. Conseguiu, com um projeto, carta branca, porque dizia, na defesa de suas ideias, que as ideias daquele galileu nazareno estavam se espalhando por toda a Palestina e além da Palestina chegara à Síria, em Damasco. Isso porque ele torturou um cristão até que ele dissesse quem era este homem que converteu a sua amada e onde ele vivia. E descobriu que este homem chamava-se Ananias, e era o líder da igreja cristã de Damasco, lá na Síria. E por motivo de desejos de vingança, ele conseguiu carta branca do Sinédrio, que não tinha nenhuma competência. Porque a Síria não devia obediência ao tribunal do Sinédrio. Mas ele levou cartas às sinagogas da Síria e de Damasco para pesquisar, investigar, prender, interrogar e levar presos para Jerusalém para serem julgados à morte pelo crime de seguirem aquela doutrina herética na, no dizer de Saulo. E assim, eis que com três auxiliares ele parte de Jerusalém ao amanhecer e três dias depois, quando está chegando em Damasco, ele já conseguia ver o brilho do reflexo do sol nas residências da cidade e em pleno meio-dia o céu se rompe como uma cortina que rasga de cima a baixo, uma luz mais forte que a luz do sol ao meio-dia se projeta sobre ele e a sua montaria. Um ser vem se aproximando por esta luz, tomando forma humana. E a luz é tão forte que ele fica cego. E ouve uma voz que docemente lhe fala ao coração como um pai fala ao seu filho amado. Amado. Saúl, Saúl, por que me persegues? Ele então, sem saber o que estava acontecendo, pergunta olhando para o nada, quem és Senhor? E a voz novamente responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Naquele momento, todos os valores da maior importância para o rabino Saul foram jogados fora. A fama, a autoridade, a, o rabinato, a cobiça das moças por ele, os seus valores monetários, tudo que Saulo valorizava, desapareceu da sua mente, do seu coração. E ele, então, entregou-se por inteiro a este homem e a esta voz, perguntando a ele, Senhor, que queres que eu faça? É esta pergunta que eu trago hoje para nós, que estamos retornando às atividades normais após quase dois anos e meio de restrições em razão de uma pequena chamada dos céus para os homens da terra, que foi a epidemia do Covid-19. O que será que Jesus quer que cada um de nós Façamos. E agora, Senhor, tudo voltou ao normal? O que queres que eu faça? Foi a pergunta de Paulo. Veio do âmago da sua alma. Naquele momento, Saulo acabara de morrer. Deixara de existir. E acabara de nascer Paulo de Tarso. Mas não é assim tão fácil, uma queda da montaria, uma cegueira momentânea e a conversa com uma voz, não, ali foi o marco inicial da nova vida, do homem novo que depois ele vai defender em suas cartas, então, o que queres, Senhor, que eu faça? Jesus estava ali. Podia ter dito a, a Paulo, eu quero que tu faças isso, 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 isso. isso. Não. É preciso que a solidariedade, a cooperação entre os homens se faça para que as obras de Deus se concretizem na terra. Então, mesmo ele sendo Jesus, o Cristo, ele disse, vai à cidade e lá te será dito tudo o que convém fazer e convocou para a colaboração justamente Ananias aquele ao qual Saulo ia a Damasco para prender, levar para Jerusalém julgar e matar algoz e vítima Juntos, unidos por quem? Pelo Cristo. Ele vai, levado pelos servos, a uma hospedaria em Damasco, e durante três dias fica em oração e em jejum. No terceiro dia, o Senhor aparece a Ananias lá em sua casa, Ananias. Assim como Pedro, ele diz a grande frase que devemos dizer. Eis-me aqui, Senhor. Que queres? Eis-me aqui, à tua disposição. Ananias, vai à casa da rua direita, à hospedaria. E lá procura um homem que se chama Saulo de Tarso. Neste mesmo instante, ele lá está tendo uma visão de mim conversando aqui contigo. Olha que fenômeno espírita nos textos da Bíblia, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulos 9 e capítulo 22, quando Paulo conta de novo toda essa história. E Jesus dizendo, ele está cego. Que curioso, ele estava cego, mas estava vendo. Saulo, cego, tendo a visão de Jesus conversando com Ananias para que Ananias fosse até a rua direita, a hospedaria, e impusesse as mãos sobre os olhos de Saulo para que ele retornasse a, a, a ver ele voltasse a ver porque ele ia precisar ler e estudar muito E é verdade, mas Ananias levou um susto. Senhor, tem certeza? Sim, Ananias. Mas Senhor, ouvi tantas coisas tristes sobre este homem. E quanto mal ele tem feito aos teus seguidores em Jerusalém. Vai, Ananias, porque ele é uma preciosidade. Eu o farei sentir o quanto ele deverá sofrer pelo meu nome. Ananias foi, estendeu a mão caíram umas escamas, parecida a umas escamas dos seus olhos, ele recuperou a visão e Ananias começou a falar tudo aquilo que lhe convinha a partir daquele dia, pensar, falar e viver. Ficaram o dia inteiro conversando sobre a doutrina de Jesus, sobre os principais fatos da vida do Mestre e sobre a síntese dos seus ensinos. Todas as frases que saíram de sua boca e foram registradas por um de seus seguidores, o futuro evangelista Mateus. Ele organizara um conjunto de ditados de Jesus, os ditos do Senhor, em grego, Logias. E Ananias tinha uma cópia, ainda não era o Evangelho como conhecemos hoje. Paulo pediu emprestado a cópia, mandou copiar cinco outras cópias para ele, e depois devolveu a Ananias, E no mesmo sábado daquela semana, pela manhã, Saulo dirige-se à principal sinagoga de Damasco, que todo sábado de manhã está em reunião, em assembleia. Em grego, eclésia. E as assembleias dos judeus, haviam uns cânticos, depois eram feitas as leituras e a pregação oral e depois mais novos cantos e o encerramento. E era permitido a todo e qualquer judeu homem acima de 30 anos levantar-se da plateia e pedir o direito de comentar o trecho que foi lido das instruções da Torá, da lei. E Paulo aguardou, sentadinho, mas quando ele entrou, alguns já o reconheceram, mas ninguém sabia da sua mudança interior. Então, quando o celebrante ofereceu a palavra aos que desejassem comentar, ele levantou-se e foi à tribuna e começou a falar começou a falar das escrituras da lei, da Torá de Moisés dos profetas e a semelhança de Estevão começou a fazer uma ligação das escrituras, dos textos dos versículos entre as palavras de Moisés dos profetas e o galileu Jesus de Nazaré que ele apresenta naquela manhã aos ouvintes, apresenta-o como sendo o Messias que todos esperavam. A assembleia foi a loucura. Gritos, protestos. Este homem está louco? Não é ele o Saulo que veio aqui para botar ordem, que veio com ordens de Jerusalém para levar a julgamento? os que detratam a figura de Moisés e os seus ensinos, como é possível agora eles assomar a tribuna para defender este crucificado? A reação foi brutal. Saulo foi retirado por piedosos da tribuna para não ser agredido fisicamente. E os judeus tramaram com as autoridades públicas de Damasco e colocaram em todas as portas de saída e de entrada da cidade, era uma cidade fortificada, como todas as cidades da época, eram cercadas por muralhas de proteção, vigilância 24 horas por dia, para que quando Saulo fugisse, saísse da cidade, fosse preso. E a ordem era rígida. Preso para ser morto. Foi quando os amigos de Ananias, Ananias o aconselhou, não há condições, neste momento, de eles aceitarem a tua palavra desdizendo tudo que tu construíste ao longo de 30 anos. A experiência de Ananias fez com que ele aceitasse, porque não era do seu feitio, fugir. Ele estava acostumado a enfrentar toda e qualquer situação com quem quer que seja. Mas Ananias o convenceu, aguardaram sentar um pouco a poeira e, na escuridão da noite ou da madrugada, por um vão pequeno da muralha, que era mais baixo, desceram levemente, devagar, em um cesto de vime, onde dentro escondido estava o Rabino Saulo de Tarso. Foi uma das primeiras humilhações que ele teve que passar. Fugir escondido, escorraçado de Damasco. Mas era só o começo. Era só o começo. Ele estava começando a fazer aquilo que ele próprio perguntou a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Jesus nem contou, senão ele ia desistir. O que ele iria passar? fugiu de Damasco, procurou Gamaliel, em breve tempo procurou Gamaliel, foi a Jerusalém com Barnabé e decidiu esconder-se um pouco a conselho dos amigos. Teve uma grande rejeição na Casa do Caminho, o que era muito natural. Alguém que invadia com força policial e arrastava velhos, crianças, senhoras, homens para prisão, tortura e morte. Agora aparecia ali defendendo Jesus? Pedro ficou um pouco em dúvida, mas logo se convenceu, João também, e com a ajuda muito grande de Barnabé, eles se convenceram a aceitá-lo mas disseram, aqui em Jerusalém, tu não tens condições. Já corre a boca pequena por todos os habitantes que quem te, te, quem te identifique, te denuncie para que sejas preso, julgado como traidor de Israel e morto. Apedradas, como havia acontecido com a sua permissão, ao grande médium Estevão. Estevão tinha ficado... Pouco tempo na Casa do Caminho, ele chegara como portador das febres terríveis e quando ele ta, estava nos ataques mais dolorosos das febres, dos suores, ele delirava. Mas ele era Estevão. Não era como eu, como nós. E ele, quando delirava, pronunciava, ipsis literis, os mais belos versículos de Isaías. Isso é que é Espírito Superior. Quando delira, mesmo quando delira, Isaías. Isaías era o, era o profeta que Jesus mais admirava. É o mais citado por Jesus em todos os Evangelhos. Então, Estevão, grande médium, curador, libertava pessoas perseguidas, curava doenças incuráveis, amava os doentes, praticava o bem, o amor e a caridade o tempo todo. E logo ele ficou mais procurado do que Pedro e João, que eram os grandes motivos de buscas e de visitas e de pedidos de ajuda à Casa do Caminho. Estevão agora era o mais procurado da casa do caminho, mais que Pedro e mais que João. No entanto, Saulo, prendendo-o, julgando-o, presidiu a cerimônia do apedrejamento de Estevão. E pela segunda humilhação de Saulo, que está começando a mudar em Paulo, ele aceita humildemente ser escorraçado de Jerusalém para não ser apedrejado como permitira ter sido apedrejado Estevão. Então vocês estão vendo que começa a reversão dentro da lei. Ele era um missionário? Era. Era um homem de confiança de Jesus para o mundo não judeu, os gentios? Era. Mas a justiça não apadrinha ninguém. Ele precisava passar por tudo aquilo que ele causou aos outros. Então ele foge para Jerusalém e a ideia melhor que lhe surge é retirar-se, procurar Gamaliel em Palmira, que estava ali próximo com o irmão que era empresário, já Gamaliel desconfiara que o seu tempo era curtíssimo e ele já iria embora e Saulo vai para lá e eles começam a conversar e Gamaliel confessa que ele admirava muito Jesus que ele concordava com muito dos ensinos do mestre e que ele tinha uma amizade com Pedro e João e conseguira durante um tempo ajuda financeira do Sinédrio para a Casa do Caminho para que eles fizessem aquele trabalho que era do Sinédrio e o Sinédrio não fazia ele confessa isso e agora para a surpresa dele Saulo também era cristão, era seguidor de Jesus ele ficou muito feliz e antes de morrer deu um grande presente a Saulo, as anotações já mais amplas, não os Loguia, mas os Loguias misturado com as anotações sobre a vida de Jesus, escritos por Mateus, um dos apóstolos. Este presente eu ganhei de Pedro, dou a você porque eu estou partindo, faça bom uso então pela segunda vez, Paulo teve em mãos um evangelho já bem mais amplo, contando várias parábolas, vários eventos, vários encontros da vida de Jesus, além dos loguias que eram os discursos de Jesus. E ali o irmão de Gamaliel, empresário de tendas e de comércio de tecidos resistentes e de lonas para fazer tendas e barracas. Paulo era tecelão porque todo homem judeu, todo primogênito, mas todo filho de um judeu à época, mesmo rico, era obrigado a ter uma profissão, que se Deus resolvesse tirar a fortuna da família, ele pudesse se manter, sobreviver sem dar peso nem trabalho aos outros. E Paulo escolhera a profissão de tecelão. E como ele era um excelente homem, trabalhava com denodo, com honestidade, com boa vontade, tornou-se um excelente tecelão. Então foi contratado por este empresário para ser seu funcionário, trabalhando na formação de lonas, tecidos grossos e tendas, num posto avançado de comércio que ele possuía lá no oásis de Dan. E ele vai para lá onde passa três anos trabalhando durante o dia e à noite, à luz de vela, estudando os pergaminhos do Senhor. No oásis de Dan havia um casal que também era ligado à empresa que trabalhava, com o qual ele começa uma grande amizade, Áquila e Prisca, ou Priscila, que eram cristãos conhecidos, amigos de Barnabé, de todo mundo lá da Casa do Caminho. E quando ele se confessa, eu sou o Saulo, aquele que perseguia, entrava nas casas, arrastava as pessoas, prendia, e eles perdoam. E então eles começam juntos a ter uma troca de entendimentos a respeito das grandes lições de Jesus. Não apenas as dos pergaminhos, mas as lições que retinham na memória Áquila e Prisca, porque haviam vivido várias vezes, em várias épocas, em Jerusalém e frequentavam a Casa do Caminho. Eles tinham muitas informações preciosas que passaram a Paulo. E durante três anos, Paulo fez o hésbito do Evangelho. É por isso que o hésbito dura três anos, seu, seu, seu é por isso. Ele estudou três anos formando-se no conhecimento do Evangelho. E então, começou, saiu de lá, voltou, aí sim começou a ser o grande Paulo de Tarso, viajando por todas as aldeias e cidades do mundo antigo, Ásia Menor, a Acaia, a Cilícia, as regiões das províncias, a Síria, as regiões das províncias de Roma. Ele tinha essa liberdade, porque ele era judeu de nascimento e de raça, da tribo de Benjamim, como seu pai. Ele era formado em toda a cultura helênica, a cultura grega. Conhecia os grandes autores, os grandes filósofos. E ele tinha um título precioso da época, de cidadania romana. Então, falava o grego, conhecia o grego, tinha cultura grega. Era judeu de nascimento de tradição e fariseu da tribo de Benjamim e ainda era cidadão romano. Três em um era tudo o que Jesus precisava para ele circular livre por todo o mundo antigo. Para quê? Para cumprir aquilo que Jesus disse, vai à cidade e lá te será dito tudo o que te convém fazer. E ele começou a fazer e não foi fácil. Muitas lutas, muitos debates polêmicos, muito preconceito contra ele, muitas acusações de estar louco. O seu próprio pai, quando já no final ele vai reencontrá-lo em Tarso, a primeira pergunta que faz a ele, meu filho, já te curaste da tua doença? Mas que doença pai, eu não estou doente, nunca estive doente. Não, mas tu estás doente. Já te curaste da loucura? E ele vai escrever nas cartas o que para os homens é loucura, para Deus é a bondade, é a verdade. Em várias cartas ele escreve sobre a loucura dos homens, que é a sabedoria de Deus. E sabedoria de Deus que é loucura para os homens. Ficou gravado neste encontro do pai, que ele sai chorando, porque o pai o expulsa dizendo, tens que escolher agora, ou o teu pai, a tua família, Israel, as nossas tradições, ou este Jesus, que morreu na cruz como um miserável criminoso. Quem é que tu escolhes? Paulo fica em silêncio, ele jamais deixaria Jesus, porque ele se entregou a Jesus naquela manhã, ao meio-dia no deserto ele se entregou de verdade a Jesus. Jamais ele poderia pertencer a Israel, às tradições, a Moisés, aos profetas, aos próprios parentes consanguíneos. Ele jamais pertenceria a ninguém, ele era de Cristo. Então ele disse, meu pai, não posso trair as minhas convicções. Muito bem, já que tu escolheste esse Jesus... Que ele te dê assistência, que ele te sustente, vai. E ele foi expulso de casa, o último reduto de ajuda que ele tanto precisava. E quando estava a sair no portão externo, vem o criado correndo porque o pai sentiu um pouco de pena e entrega a ele um saquinho cheio de moedas de prata. Como se fosse uma esmola. Ele que era o herdeiro, porque era o primogênito. E então ele começa a trabalhar em todas as cidades, fundando núcleos cristãos, pregando Jesus, pregando o Evangelho, defendendo, discutindo, debatendo e vencendo todos que o tentavam desafiar em um debate, porque ele ainda era o grande retórico, o grande culto, o grande homem, e uma vez em Corinto, falsos pregadores judaizantes, isto é, judeus que se tornaram cristãos, mas queriam encher o cristianismo de de costumes, de normas dos judeus, do judaísmo, queriam transformar o cristianismo em uma derivação do judaísmo. Eram foram chamados historicamente de de judeus praticantes do judaísmo cristianizante. Ou cristianismo judaizante. E enquanto ele estava fora por mais de dois anos, esses pregadores começaram a implantar na igreja de Corinto uma série de ritos do judaísmo. E então ele escreveu uma carta a primeira carta aos corintos. Tempo depois, foi avisado que ainda estava o mesmo problema. Escreveu uma segunda carta, a mais enérgica que se perdeu. Ele escreveu uma segunda carta pesada, exigente, radical. Mas a carta se perdeu, não chegou aos dias atuais e depois escreveu uma terceira, que comenta esta segunda, que, é a, que hoje é a segunda carta aos coríntios. E ele foi acusado. Não, ele só, é, ele só é trabalhador, ele só é disciplinado, ele só é convencedor, quando aqui está. Mas logo ele vai embora e larga as suas ovelhas ao relento então ele escreve na segunda carta aos Coríntios o seguinte: Porque eles os judeus o acusavam de estabelecer uma série de dificuldades rigoristas para os costumes cristãos, e ele próprio viajar e sumir, andar viajando, vivendo livre à vontade. Então, ele diz aqui, na, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele escreve: Aquilo que esses irmãos ousam me acusar, eu ouso dizer. Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministro do Cristo? Muito mais sou eu. Porém, muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, fadigas, prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes me vi em perigo de morte. Dos judeus recebi cinco vezes, as 39 chibatadas, os trinta e nove açoites. Três vezes fui flagelado, uma vez fui apedrejado quase à morte, por três vezes naufraguei em viagens, passei um dia e uma noite em alto mar à deriva, se, se apoiando em um pedaço de madeira que flutuava. Fiz numerosas viagens, sofri perigo, nos rios, perigo dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de raça que perseguiam ele pelo mundo antigo todo, indo atrás dele de cidade em cidade. Perigo dos falsos irmãos judeus. Mais ainda, fadigas, duros trabalhos, numerosas vigílias, passei muita fome, muita sede, múltiplos jejuns, passei frio e nudez. E isto sem contar o maior de todos os meus problemas, a minha preocupação todos os dias com as igrejas que fundei em todo o mundo antigo. Quem de vós fraqueja sem que eu me sinta fraco? Quem de vós tropece sem que eu também tropece? Se é preciso me alegrar, é em Cristo que me alegrarei. Então, pelo que próprio Paulo confessa em suas cartas, a sua vida foi plena de de tribulações, de tormentos, de dores físicas, dores sentimentais, solidão à noite, dores psicológicas, carência afetiva, Somente o Cristo era o seu esteio. Quando ele estava a ponto de naufragar no seu projeto de apóstolo dos gentios, ele buscava Estevão, buscava Abigail, buscava Jesus. Naquele dia em que seu pai o expulsou, ele saiu a ermo da cidade de Tarso e lá já em alta noite perto de meia-noite, de tanto andar, encontrou-se nas cavernas do Taurus, que era um conjunto, era uma cordilheira de montanhas, bem próximo a alguns 30 quilômetros, 20, 30 quilômetros da cidade de Tarso, chorando o tempo todo. Então, ele armou uma, umas pedras para travesseiro, estendeu a sua esteira, dormiu, deitou-se e começou a querer desistir. Foi quando, de repente, os amigos que ele não via, chegaram e, através de ação fluídico-magnética, fizeram ele sentir um torpor. E quando ele ficou em torpor, desdobraram o seu perispírito, e o levaram até Estevão e Abigail. E Emmanuel narra o que a Bíblia não narra, porque não há espaço. A Bíblia é uma síntese. O Novo Testamento é uma síntese dos atos e da doutrina de Jesus. Mas Emmanuel não. Pesquisou no mundo espiritual e narra em detalhes toda a conversa em que Paulo foi chamado à responsabilidade. Queres desistir? E a tua promessa a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Como é que fica? E aí, através de diálogos, ele pensava, Abigail respondia. Ele pensava, Estevão respondia. E é neste diálogo maravilhoso que surge... O novo Paulo, inquebrantável na fé, resistente, resiliente, pronto para qualquer obra em favor e em nome do Cristo. E então, depois desta conversa, na própria segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai escrever lá no capítulo 12. O que eu li agora foi do capítulo 11. Ele vai escrever que conhece um homem que foi levado ao terceiro céu. Diz assim: Conheço um homem que foi levado ao terceiro céu. Se em seu corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Foi aí que ele conheceu o perispírito, porque ele se viu vivo, ele próprio, e viu o seu corpo. Ele se viu conversando com Abigail e com Estevo, que já haviam desencarnado há tempos. E ele vai chamar lá, na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai chamar o perispírito de corpo espiritual. Então ele diz, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não lhe é lícito repetir. É o diálogo que Emmanuel coloca. Ama, espera, confia, trabalha. Os verbos que ele gravou na mente nunca mais esqueceu e colocou em prática. E ele diz, mas para que eu não me enchesse de orgulho, o Senhor me deu um aguilhão na carne, um espinho, um ser satânico, para me espancar, a fim de que eu não me enchesse de soberba. E um dia eu pedi por três vezes ao Senhor, para que o afastasse de mim. Era um obsessor um fiscal, semelhante ao de Divaldo, que por mais de 200 anos, o Chico também teve, e ele dizia, eu estou o dia inteiro te fiscalizando, o dia que tu escorregares, eu te pego. E era este mesmo que Paulo tinha, o aguilhão na carne, o espinho na carne, e ele pede a Jesus que o afaste, Jesus diz, por enquanto não, tu não tens a minha graça, não tens o que temer. Então faz parte daquele que se entrega ao trabalho do Cristo enfrentar, confrontar pessoas, dificuldades, casos, trabalhosos, tormentosos. E às vezes as companhias espirituais que ainda querem atrapalhar os nossos passos. Mas não adianta pedirmos a Jesus afasta de mim este cale-se, pai, não, porque ele vai dizer, ainda não posso, te liberar dele, da companhia dele, porque tu tens a minha graça, tu tens o espiritismo, tu tens o evangelho, tu tens a casa espírita, para que temer, deixa que ele te fiscalize, e te acompanhe, isso é bom para ti, para que tu não escorregues, para que tu não te desvies, para que tu alcance a vitória final. E assim, meus irmãos, Paulo de Tarso, por quase 30 anos, mais de 30 anos, ele foi decapitado, segundo Emmanuel em 64, segundo alguns historiadores em 67, por um decreto de Nero. Por mais de 30 anos, Paulo foi o sustentáculo do Evangelho de Jesus. Na palavra, no pensamento e na oração, e no comportamento. No trabalho profissional, na atividade religiosa, e no atendimento às pessoas, porque ele também foi médium, ele também curou pessoas, ele também trouxe de volta as pessoas consideradas mortas, ele também fez ressurreições. Então hoje nós trouxemos aqui para vocês essa reflexão. Já que estamos voltando ao normal na vida, mas nós não devemos mais voltar a esse normal igual ao normal que era antes. Nunca mais será normal como era antes. Não pelos próprios devaneios do mundo e da vida, mas pela nossa condição individual. Devemos ser Outros. Devemos trocar os nossos nomes. Não devemos mais ser Saulos. Agora temos que começar a buscar sermos Paulos. Vamos aproveitar. A cada década, o nosso mundo será convidado por qualquer tipo de evento mundial. De vez em quando, seremos convidados a reflexões profundas sobre a vida. Esta foi só a primeira, virão outras logo mais. Vamos nos preparar para que a parte de resgate que Paulo teve que sofrer não seja como a nossa, porque não perseguimos, não arrastamos, não julgamos, não condenamos, não torturamos ninguém. Nós temos essa vantagem, temos a experiência dele, temos o Evangelho, temos a doutrina espírita, e logo mais, em 2057, ela fará 200 anos a revelação espírita. E esta data é importante para a história da nossa humanidade. E até lá, muitos convites nos serão dados. Vamos aceitá-los. Mas de boa. Ou como diz o jovem, numa boa. Sem estresse. Mas nos preparemos. A fim de que quando retornarmos ao mundo, sejamos recebidos com alegria, como o filho pródigo que retornou, revivido, profundamente modificado. E possamos afiançar ao nosso anjo de guarda, ao nosso guia, o que eu prometi a Jesus, eu consegui cumprir. Então, nesta noite, na hora de orarmos, antes de dormir, façamos todos nós a mesma pergunta. A Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Muita paz a todos, muita saúde, muito bem-estar. Que Jesus a todos nos abençoe e a luz do Evangelho continue a iluminar os nossos passos e os nossos caminhos da vida, graças a Deus.